0: Muy buenas noches. El tema de hoy es la fuerza que tenemos nosotros en la boca, en el habla, y cómo puede influenciar ante nosotros lo que estamos hablando. Hay que saber algo que tiene que ver mucho con estos días. Hemos traído muchas veces, en un, en una ocasión, varios abrejín, se acercaron con el Saba Miquelem pidiéndole: Jajam, queremos saber qué es lo que podemos hacer en estos días. He sabido que los Shobabim son días especiales, son días que la persona puede hacer un Tikun muy grande. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y el Saba Miquelem les contestó: La verdad, estoy muy contento que Bikastem lit hazek vaya mi Estoy muy contento que en estos días santos. Ustedes quieren Leit Hazek. Y yo escuché, así les dice, yo escuché en el nombre del Arizal, que lo que la persona tiene que tratar en estos días son tres cosas. Una, cuidarse del enojo. Segundo, no ser fijón. Y tercero, cuidarse de Birkat Anenim. Es muy recomendable, aunque sea que la persona no se cuida tanto, en general, en el año, en nim, a Nehenim poner atención, pero en estos días es muy importante que la persona trate de poner atención antes de comer cualquier cosa, que piense, Hashem me la dio, voy a agradecerle a Kadosh Barujú y como lo hemos dicho, separar la Berajá en tres partes. La primera parte, conociendo a Hashem, reconociendo, eh, más que nada, refiriéndose a Shem, Baruchata, Shem. La segunda parte donde nosotros calificamos que había que es el okenu, melech, aolam, es el dios de todo el mundo. Y ya después, Shakon lo que sea, es importantísimo que en estas fechas la persona al comer ponga más intención. Eso ya lo hemos dicho, me gustaría tratar de entender un poquito más cuál es la fuerza de una verajá, de una palabra de una persona y qué es lo que podemos crear o lo aleno, destruir por intermedio de nuestro habla. Hay una cosa que no es muy sabida, no es muy conocida y también es un, se puede decir, un tema muy abstracto y muy difícil de entender, pero está escrito en el Arizal, en el Zohar Akadosh, que cuando, el, cuando Akadosh Baruj Hu, Puso al pueblo de Israel en la esclavitud. No nada más el pueblo de Israel se fue a la Golá, al exilio. Sino también el Dibur. La palabra. Y me vas a decir, oye, ¿qué? La gente no hablaba, por supuesto que sí hablaba. Pero la fuerza que tenía la palabra, no la tenían. Y Besdrat Hashem, vamos a explicar un poquito más. Tanto así... Que la Arizal dice, paro, ¿saben por qué se llamaba paro? Porque era pe-ra. Fíjense las letras, pe-res-ain-hei, son las mismas letras de pe-ra. Una mala boca. Tanto así que en el ticún de paro, ¿qué es lo que tenemos nosotros? pe-saj. Una Boca que habla, una boca que agradece. En Pesach, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Las mitzvot que tenemos en pesaj es de comer con la boca, de tomar con la boca y también de agradecer, alabar también con la boca. Quiere decir que se ve aparentemente que todo está relacionado con la boca bajaron a Mitzrayim el dibur está en el galut Paró es aquel dirigente faraón que se llama boca mala y el tikkun cuál es pesaj el hablar el comer el eh, tomar eso es el tikkun y por supuesto nos gustaría tratar de entender un poquito más y con la ayuda de Hashem como siempre le pedimos que nos pueda eh, dar la facilidad de poder transmitir algunos, algunos preceptos, ideas, y le pedimos a Hashem, Hashem, que no nada más entienda, sino podamos leer y que nos sirva para toda la vida. Lo primero que cada persona tiene que hacer es poner una finalidad, un propósito. Cada persona, el Mesilat Yesharim, cuando habla, cuando empieza, dice: Mira, ¿tú quieres tener éxito en la vida? Yesod ha'hasidut Vesores Haavodat Mima Barer Jovato Beolamo. Traducción: La base, Yesod la base y la raíz de cualquier persona, todo éxito que quieres tener, ¿sabes cuál es? Que se clarifique ante ti cuál es tu obligación, cuál es tu propósito y qué es, a dónde quieres llegar. Siempre que la persona va a empezar a hacer algo, tiene que saber qué quiero, a dónde voy. Es muy pasut, muy simple. Cuando una persona va a abrir un negocio, tiene que tener claro que mi finalidad es ganar dinero. Hace poco escuché en nombre de de Mordejai Ezraji, que le dijo a una persona que empezó a trabajar, le dijo que tengas mucha tzajá y que no se te olvide de tanto trabajar que la finalidad del trabajo es el ganar dinero. Hay veces que la persona se puede matar 24-7 trabajando arduamente y no te das cuenta que los ingresos no son... Buenos. Y al contrario, lo principal, haz las cosas con cabeza. Lo principal que tienes que hacer es pensar qué es lo que puedo hacer para ganar ese dinero. Qué es lo que puedo hacer para poder llegar a mi finalidad. El Rambam dice en Morene Buhim Me olam lo nitzhani <muchas> adam baal melaha ajat. Nunca me ha ganado una persona. Solamente una persona que se dedica a una sola cosa. Hay veces que nosotros por dedicarnos a varias cosas, quieres hacer un poquito de una cosa y un poquito de otra cosa y un poquito de otra cosa. Es increíble. Pero al final te quedaste sin la esencia, sin las cosas. Más que nada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Concentrarte, dedicarte, profesionalizarte en una cosa. Por ejemplo, tenemos un doctor. Un doctor puede ser bueno. Está bien, es un doctor general, el cual sabe más o menos las cosas. Pero cuando llegue a hacer una operación, cuando llegue a hacer algo más, se puede decir, con más intención, ya, él ya no va a poder. Pero tienes un doctor especialista en los ojos, un doctor especialista en el corazón, un doctor especialista en la rodilla, en el hueso. Cada doctor y doctor se tiene que especializar para que pueda tener éxito. Y así en la vida, es lo que dijo el Rambam, los animales, uno tiene esta especialidad, el otro esta especialidad. E igualmente cada uno de nosotros es muy importante que sepa cuál es su especialidad. ¿Qué es lo bueno que él tiene? ¿A dónde la persona Suskelim sus herramientas... ...con qué es donde yo puedo llegar. <coughs> el... ...el Birkatzmuel Raborber... ...Leibovich... ...él dice que antes... ...en el tiempo del Betamigdash... ...cada uno sabía cuál es su propósito de vida... ...y sabía cómo mejorar... ...en ese propósito de vida. Cuando el Betamigdash ya no estaba... ...una de las faltas del Betamigdash... ...es que no sabemos... ...pero lo hemos hablado... ...hoy no es el tema que la persona debe de conocer qué es lo que le gusta, en qué es lo que es bueno, y ahí echarle ganas y hacer todo. Ahora sí, quiero empezar y preguntarles a todos los presentes y no presentes, ¿cuál es la finalidad de la persona en el mundo? Si podríamos concretar, de todas las cosas que la persona se tiene que dedicar, esforzarse, invertir. De todo lo que tenemos. ¿En qué tenemos que poner más dagues? ¿En dónde pone tenemos que poner más énfasis? ¿En qué? Dice la Gemara en Julim y quiero leerla. Y dice así la Gemara. Amarabi Itzhak. May dechtiv a omnam elem tzedek tedavero. La traducción literaria es un poco difícil de entender. Aunque sea que quieres hacer la justicia, no se entiende mucho. Dice la Gemara. ¿Cuál es el oficio de la persona, de cualquier hombre que fue creado por Akados Baruj ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su humanut? ¿A qué se tiene que dedicar? Yasim Atsmo Keilem que te pongas como una persona muda. Oye, ¿por qué? ¿Yajolaf de Dibre Torah? Dice la camarada, que entonces tampoco hablo Dibre Torah. Dice, no, Talmud Lomar sedek te da de aquí ah, me voy a creer mucho porque no hablo nada y hablo Dibre Torah tishpetu bene Adam. Otra vez, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el oficio que la persona tiene que adoptar, optar, dedicarse, esforzarse en este mundo? Que se haga la persona como un mudo que no habla. ¿qué es bueno el no hablar. Al contrario, habla, comparte, di tus ideas. Convive con los demás ¿Qué quiere decir eso? Y más que eso La quería Que también en dibre Torah Me quede callado Oye Y después Ay me voy a querer mucho Porque yo soy callado Porque hablo dibre Torah No Mesharim tishpetu bene adam Aparentemente es algo Inentendible Pero eso nos recuerda mucho Lo que dice la Mishnah En pirke Avot Col Yamai Yama, Gadalti ven a jajamín Toda mi vida crecí con los jajamín. Velo matsati tobla guf Y no encontré algo mejor para mi cuerpo que el quedarme callado. ¿Qué es eso de quedarme callado? Al contrario, habla, di, comparte, expresa, manifiesta. ¿Qué es eso de quedarse callado? Lo la guf, el Asetica. Y antes de seguir me gustaría decir una cosa muy importante. Por supuesto, no estamos hablando de una persona penosa, una persona cohibida, introvertida, que no, no. Estamos hablando de una persona que está totalmente lleno y no necesita de los demás para llenarse a sí mismo. Quiero dar un ejemplo. Hace poco llegué con una persona y le dije, mira, tú eres un tzadik, eres una persona muy inteligente, pero tienes un defecto grave. Todo lo que oyes te entra por este oído y te sale por la boca. No puedes guardar un secreto. Todo lo que vives tú en tu vida tienes que llegar y contárselo a alguien, pero no te lo puedes quedar tú. Le dije, perdón, pero eso quiere decir que no tienes una vida propia. Tu vida es una vida pública para toda la gente. Todo lo que oyes lo tienes que decir, no puedes guardar. Todo lo que tienes adentro lo tienes que sacar. No, 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 no. no. La persona que está contenta consigo misma, que está satisfecha, que se siente si sí se puede decir seguro consigo mismo, no tengo que estar hablando con los demás. No tengo que estar cualquier cosa que oí, lo voy a decir para captar la atención de los demás. Aprende a quedarte callado. Yo lo aprendí de una manera muy grande. Baruch Hashem tuvo el Zahud de vivir muchos años en Eretz Israel. Y tuve el Zahud también... Es algo que no es muy común para llamarle así en Israel tener un coche. La mayoría de gente usa camiones para aquí, para allá. Baruch Hashem Boreolam nos dio la posibilidad de poder tener un coche. Y en el coche tenía Baruch Hashem el Zehut de poder llevar a gente, se puede decir, importante. Como lo es Rabades, que Hashem le mande refuaz le el Rosh va de Brisk, Rababram Yoshua Soloveitchik, eh, Rab Moishe Shapira. Y con estos tres Gdolim, también Baruch Hashem a otras personas, pero con estos tres Gdolim me di cuenta de algo: que no todo el tiempo es tratar de platicar, tratar de decirte cosas sino existen también momentos que nosotros a lo mejor los interpretaríamos como momentos tensos que dices, ¿cómo está todo callado? Pero la persona que sabe y está en un nivel un poquito más alto, él sabe que esos momentos son momentos de pensar, de reflexionar, de estar contigo mismo. Y no lo pude creer. Estaba con Rambo y y lo veía callado. Dije, qué fuerza el poder quedarse callado. Qué fuerza el poder retener y no con el Roce Shiva de Brisk. En una ocasión yo me quise hacer como si Baruja Sem ya tenemos una, una confianza muy grande como él es el Roce Shiva. Baruch Hasem, una generación, dos generaciones más que yo. Pero ya sabes que de chiquito, de chavo, quieres tener ese ser con el otro y empiezas a hablar y él se quedó callado él se quedó con su persona y vi ese maljut esa grandeza ese reinado yo no tengo que hablar con toda la gente yo no tengo que contestarle a toda la gente ese es el maljut y eso es lo que viene a decir la Gemara ma humanutó ¿Cuál es el oficio? ¿A qué te tienes que concentrar? Como dijimos, si tú quieres tener éxito en algo, ¿en qué concéntrate? En guardar el silencio. Ah, ¿también en Dibretora. Torah? No. Ulam te Ah, ¿te vas a creer mucho? Me tishpetu bene adam. Tenemos otra Gemara. La cual también indica lo mismo, pero vamos a darnos cuenta de algo más grande. La Gemara está en Sanedrín, en Daf Tzadiktet Amutbet. y la Gemara dice: Adam le amal yulad. La persona fue hecha para esforzarse. Si una persona piensa que el estar descansando Dormido, tranquilo Viendo una cosa, otra cosa Con eso va a ser feliz Que esté al 100% Que está equivocado La persona fue hecha para esforzarse La persona fue hecha para la amor. Y como la persona fue hecha para eso Si no te esfuerzas Uno dice ya Sabes que ahorita me voy a quedar dormido ¿Sabes para qué es la seguridad de dormirte todo el día? Para fomentar una depresión. Si tú no quieres depresión, párate, ve a hacer ejercicio, sal, habla con los demás. Vamos a ver. Dice la Gemara, la persona fue hecha para la Amol. Dice la Gemara, ¿qué quiere decir la Amol? ¿En qué te tienes que esforzar? ¿Esforzar en trabajar o esforzar en tu boca? Dice la Gemara, no, que la persona se tiene que esforzar con la boca. Y dice la Gemara, esforzarte con la boca, ¿de qué manera? ¿Hablando todo el tiempo? Aparentemente como que es una contradicción con la Gemara pasada. ¿Para eso fui creado, para hablar todo el tiempo? Dice la Gemara, no, fuiste creado para hablar de vibre Torah. Fuiste creado para para solamente esforzarte tu boca y usarla de la mejor manera. Y aquí quiero partir adelante. Dijimos, una persona se tiene que concentrar en su finalidad, en qué fue hecho, en las cosas buenas que tiene. ¿Para qué fue hecho el hombre, el humano, Boreolán? ¿Para qué nos hizo nosotros? ...para esforzarte con tu boca... ...en qué, en hablar, hablar, hablar... ...no, Torah. ...a ver, no estoy entendiendo... ...para eso yo fui creado... ...yo hasta el día de hoy pensaba que mi boca fue hecha... ...para comunicarme... ...mi boca fue hecha para poder... ...compartir ideas, yo tengo una idea... ...yo ahorita tengo conmigo... Unas ideas, unos conocimientos, me gustaría compartirlos con ustedes, y la manera de compartirlo, ¿sabes cómo es? Por intermedio del habla. Hablando, parlando, diciendo. Entonces, para eso la persona fue creado. Pero quiero decir algo muy importante: el habla no es como nosotros creemos que solamente técnicamente hablando, para poder compartir, para poder manifestar, para decirte qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento. No. El hablar en hebreo se llama Dibur. Dibur es, viene de la palabra Yadver Amim tahtenu. Dabar ejad de dor velos neidabarim. Un dirigente y no muchos dirigentes. Y adveramim tachtenu que yo pueda dirigir a todos los pueblos. La boca es una manera de dirigir. Y no me refiero solamente porque le dices a una persona, por favor, haz, por favor, no hagas. Sino porque la boca, Boreolam, nos dio una fuerza... Que a ninguno de nuestros Evarim, de nuestros miembros que tenemos, tiene la fuerza que es un Dibur. Y me gustaría tratar de explicar un poquito. Primero, vamos a tratar de entenderlo con nosotros mismos. ¿Nos ha pasado alguna vez en la vida que alguien nos dice una palabra fea, mala, algo que nos humilla? Que si no nos ha pasado ¿Y cómo te sientes? Te mató Hay veces que por una palabra la persona Depresión días sin salir Totalmente mal ¿Pero qué? Una palabra Aunque sea Que ya sabías que esa persona no te quiera Pero todo tiempo Que no te lo dijo Con su palabra No te penetró No te dañó no te humilló, hasta ahorita yo me acuerdo una vez en Israel, una persona se emparó y empezó a gritarme y a decir, nunca lo pensé de él, pero le soy sincero, hasta ahorita me duele, hasta ahorita siento ese dolor, hasta ahorita siento ese rechazo hacia esa, hacia esa persona, pero como ya me pidió perdón, ya somos amigos, ya todo, pero penetró, entró. Por eso dicen los jajamim que la shon hará es más fuerte que gilu arayot, adulterio, que abodá que el idolatrar y que shfijut damim, que asesinato. ¿Qué? El hablar mal del prójimo es más grave que el adulterio, el asesinato y el abodazará? Eso no entiendo. ¿Quieres saber por qué? Porque en la palabra, en la boca, está toda la fuerza para, por un lado, lo alenum matar, pero por el otro lado, dar vida. Jaim bemabet, bellada la son. La vida y la muerte está en tu boca. Y también, sí, Rabotay, quiero mencionar que el decir una palabra bonito, no crean que solamente a los niños, ¡ay, qué bonito! No, también a los grandes y a los muy grandes. Escuché el día de hoy que el abuelito de Rabelios y Beleshem, era Tzadik y Sodolam. el jafet Chaim decía, Aprovechen para verlo ahorita porque después ya no vamos a tener la oportunidad de verlo. Él escribió un libro y cuando lo acabó, así dicen que el Benishai mandó a unos alumnos Mekubalim diciéndole, Yasher Koya, Colakabod, muy bien. Y él dijo, ay, 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 si hubiera escuchado... Esas palabras antes me hubiera esforzado y hubiera sacado también el segundo tomo, el segundo libro. Ya ahorita ya no tengo fuerza. Pero estás hablando de un jajam tan grande. Si hubiera sabido que me hubieran hablado bonito, hubiera hecho más. ¿La? El Midrash así cuenta acerca de Reubén. Si hubiera sabido que la Torah va a escribir sobre él cosas tan buenas, lo hubiera sacado a Yosef, lo hubiera cargado, lo hubiera llevado. Una palabra bonita, ¿saben? La Gemara cuenta en Menajot que cuando Moshe Rabenu subió al cielo y vio que Akados Baruj estaba escribiendo la Torah y estaba escribiendo unos tagim, unos ktarim. Unas coronas a las letras. Y Moshe Rabenu ya se bajó. Y a Kados le dijo a Moshe Rabenu: Allá le jale uzren, y me deberías de haber ayudado. Oye, ¿cómo Moshe Rabenu le puede ayudar a Kados Baruchu? Dice Rashi me hubieras dicho que tengas atzlaja, que tengas suerte, que tengas éxito que a efectivamente lo que una palabra puede hacer la vida y la muerte están en la palabra una palabra bonita puede dar vida una palabra fea una palabra de humillación puede acabar totalmente con una persona. ¿Y cuántas veces no hemos visto, principalmente entre papás? Sí, los papás. Principalmente entre los morim, aquellas personas, los rabanim, la gente más grande. Si eres patrón de alguien, una palabra puede o oh, hacer vivir, florecer, Superar a una persona O lo puede matar totalmente Todo depende de una palabra Una palabra que dice la persona ¿Y saben por qué? Porque las palabras Son las herramientas Más grandes que nos dio Hashem Para unir O al revés Desconectar totalmente el uno al otro. Y quiero explicar un poquito más. La Gemara en Masejet Ketubot, Darsamehbet Amutbet relata acerca de un Emorá, Rabí Yehudá, que era el yerno de Rabí Yanay. Y era tan sadí que toda la semana estudiaba, estudiaba, estudiaba. Cuando llegaba en Erev Shabbat se veía como una luz, una columna de lumbre. Que todo el que veía decía, mira, ya llegó. Un día en Erev Shabbat se quedó estudiando. Y cuando voltearon a ver, no se veía esa luz. Y una persona, su suegro... Dijo como, no sé si llamarle chiste o llamarle comentario, pero dijo, ya saben que agarren la cama y volteenla. Antes se acostumbraba que cuando una persona estaba en duelo, cuando alguien fallecía, se, se volteaba la cama, diciendo como que ya, se murió esta persona, no, ya, me matas. ¿Cuántas veces no decimos, no, me matas? No, esta persona es Bejule, Bejule. Dice la Gemara que esas palabras salieron de su boca. Que mi penea shalit. Fue sin querer, pero lo sacaste de tu boca y se murió Rabbi Yehuda. Pregunta el Urim, Siurim Rabeljonon Vaserman, no entiendo. Sí tienes razón que lo que dice un sadik tan grande como era Rabiana y su suegro, siempre se cumple. Pero ¿sabes por qué se cumple? Rezzon yereav ya hace. dos Hu cumple con el razón, con la voluntad de sus yereim, de la gente que lo quiere, la gente que quiere estar con él, la gente que lo, que, los temerosos de Hashem. Pero acá él no quería, no era su voluntad. Dice el Kovachiorim, vemos de acá que la palabra de la persona que es Kadosh tiene una fuerza como aquel hacha en la mano de la persona. Que quieras o no quieras, ¡pum! Voy a leer las palabras que dice el Kovachiorim porque las palabras nos van a ayudar. Está en Masechet Ktubot, Samechbet, Amotbet, en Ot Reshet. Y dice así. Humujach mikan, se ve de acá. De adibur shel peka dos po el beteba afilu blishum kabana. Las palabras de una boca santa tienen su función por naturaleza humana, aunque sea que no pienses. Si dijiste una palabra bonita, esa palabra va a suceder. Pero si dijiste una palabra mala, el Pero si dices cosas malas, cosas no buenas, es como Arbe. Dice como un, un cuchillo que tienes que ya no puede cortar mucho. O sea, si el cuchillo está filoso corta, quieras o no quieras. Pero si el cuchillo no está filoso ya se el, el cuchillo ya se desintegró, ya no está bien. Ya se va totalmente. Rabotay que vemos de acá que la persona tiene en su boca la fuerza. Y por eso dicen los jajamimes, muy importante, que inclusive cuando regañas, cuando castigas a un niño, nunca le digas palabras malas, feas, te vas a morir, te va a pasar esto, te va a pasar el otro. No, al contrario, agarras tu palabra y dices, no hagas eso para que no te caigas, para que no te pegues, para que no barminante llegues. A llegar a algo más grande. La persona tiene que cuidar muchísimo su boca. Quiero dar otro ejemplo y después tratar de explicar un poquito más. ¿Sabían? Esto yo no yo no lo conocía y me gustaría verlo adentro porque todavía no lo he visto. Pero dice el Jafetz Haim, y así también está escrito en el Ramjal, que no hay manera de castigar a una persona, aunque sea que se portó mal, si aquí abajo no hablan mal de él. Otra vez, Boreolam no castiga en el Shamaim, aunque sea que la persona se haya portado mal, si aquí en planeta tierra no hablan mal de él. Cuando hablas mal del otro... Ya tiene la fuerza de poder castigar, de poder ejecutar. ¿Cuánto debemos nosotros de cuidarnos? Pero quiero traer aquí un segundo ejemplo de donde nos vamos a dar cuenta la fuerza de las cosas que dices, aunque sea que no lo pensaste. La en Sanedrín en Dafkuf Bet habla acerca de Yehú. Y de Yehú, la Gemara dice, era un tzadik, tzadik muy grande, tzadik gigante. Pero Yehú, al final se le quitó todo ese circuit. Y pregunta a la Gemara, no nada más que se le quitó, sino era Obeda Bodazara. Y no nada más era Obeda Bodazara, era de los peores que eran Obeda Bodazara. Y pregunta a la Gmará: ¿Cómo puede ser que en una persona exista un cambio tan drástico de ser un tzaddik tan grande a una persona que obedece a Bodázara? Y saben lo que dice la Gmará cuando él estaba con Ahab, Ahab era un rey malo que Barminan, su esposa Izebel, tenía ídolos, idólatra, malo, hacía sufrir a los jajamim. Y Jehú cuando él quiso convencer a Ahab, cuando quiso derrotarlo y matarlo, le dijo, mira, si tú te crees, Obed Abodaz Dará, Ahab hizo Abodaz Dará chiquita, yo Jehú voy a hacer Abodaz dará grande. Les quiero leer el Ashon de la Arbé dice así. Ahab Tabal Meat Yehuye Abdenu Arbe. sirvió al Baal, al, al ídolo poquito. Uy, uh, yo lo voy a servir mucho. Ven conmigo, acércate conmigo. Y él lo dijo con una intención buena, con una intención para convencer al otro. Yehú quería agarrar a Javi y decirle: Ah, tú te crees porque eres abogado de Yo soy más, ven conmigo. Dice la Gemara, pero Britkrutal fatayim. hay un pacto que Hashem hizo con los labios de la persona: que lo que saques de tu boca se cumple. Y tú dijiste. Iba a ser Obeda bodas, dará Poquito Y tú Ibas a ser Obeda bodas, dará Mucho Se cumplió Hay un pacto Que lo que sacas De tu boca Se cumple Shema ¿Saben que inclusive Cuando una persona Estudia Gemara Y está diciendo Uno Mató al otro la persona no, no debe de decirlo consigo mismo. No se debe de señalar. La Gumará dice que hay alajot de Shejitá. Y la persona para poder identificar, agarra a la persona el, como el cuchillo que es su mano y se lo pone en el cuello para poder visualizar cómo es una Shejitá. Dice la Gumará, no, 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 eso es peligroso, no lo hagas. Represéntalo en otra cosa. Pero nunca lo digas en tu persona. Nunca lo digas contigo, nunca saques una palabra mala de ti, de tus hijos, de tu alrededor, porque cualquier esa palabra brit krutalas fataim, Hay un pacto que está karut con los fatayim que todo lo que la persona saca de su boca, por supuesto, depende quién, depende cuándo, todo se cumple. Vemos de acá, qué fuerza tiene nuestro dibur. Y por supuesto ya dijimos, tanto para bien como para mejor, para dar vida a la persona o lo aleno. ¿Pensaste, no pensaste? No importa. Una vez, yo me acuerdo cuando había ido a Israel, entré con los varios jajamim a preguntarles, dici diciéndoles, ¿de qué sirve una verajá de un jajam? Y me dijo... Si no me equivoco, Ramnissim Karelitz. Aunque sea que no te lo mereces, si el Jajam dijo que vas a tener, lo vas a tener. Tzadik gozer, ve a cada me el Tzadik decreta y boreolam cumple. Batikzor Omer, vaya lach. Esa es la fuerza que nosotros tenemos en nuestra habla. Y quiero profundizar un poquito más, con el permiso de todos ustedes, hasta dónde llega la fuerza, el poder, la potencia que tenemos con nuestro habla, con nuestra palabra. Dice Rabjaim Bolosiner, cuando Akados Baruju hizo al hombre, lo hizo a su apariencia y semejanza. ¿Me pueden explicar qué quiere decir apariencia y semejanza? ¿En qué yo me parezco a Kadosh Barujo? A ver, yo me quiero parecer a Boreolam. ¿En qué? ¿En qué me parezco a Hashem? Dice Rabjaim Boloziner. Al igual que a Kadosh Baruhu, puede crear mundos, puede destruir mundos. Tú también lo puedes hacer. Pero yo. No sé ni siquiera de construir una casita de madera. ¿Qué me estás diciendo? Adam La persona es el alma del mundo. Yo diría, ¿qué quiere decir el alma del mundo? No sé. Dice el targum le ruach me En un parlante. ¿En qué? Con tu palabra, con lo que hablas, estás construyendo o destruyendo. Por eso es tan grande lo que nosotros podemos hacer con la tefila La tefila dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Están, estoy hablando? ¡No! Un dibur tuyo, cuídalo. ¿Sabes lo que dice? El Rabchaim Kanievsky trae Beshem Sefer Hasidim, y así también trae el Orjot si les preguntaría a ustedes, ¿quién de acá le gustaría hacer milagros? Que todo lo que digas con tu boca se cumple. Llegas con una persona y dices, te vas a ganar la lotería, se cumple. Tú vas a tener hijos, se cumple. Tú te vas a curar, se cumple. Tú vas a ser una persona contenta, feliz, se cumple. ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener ese poder en la boca? Je, yo creo que a todos, ¿no? Dice el Sefer Hasidim, tú quieres tener esa fuerza fácil. Cuídate de que de tu boca no salga ninguna mentira. Mentira no se refiere solamente a una persona que quiere robar y por eso miente. Estamos tan acostumbrados. Oye, ¿dónde estás? No, 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 estoy aquí a una cuadra en un minuto, llego. <risa> no es cierto. Estás a 10 cuadras. Llegas en 5 minutos. Ya esto es que está el tráfico. Cosas que ni siquiera tenemos tuélet. Yo desde que vi este Orjot Zadikim, este Sefer Hasidim, trato de cuidar mi boca. No decir mentiras, no decir cosas. Inclusive dice la Akhmará que hay cosas que la persona sí puede, eh, vamos a llamarle así, cambiar su habla. Como por ejemplo, le dicen a una persona... Eh, Comiste con tal persona, y si tú le dices sí, comí con tal persona, toda la gente lo va a llegar y va a empezar. Te dormiste en esta cama, ah, beuspiza bepuria, ubemasehta. Masehta quiere decir, te, te sabes la quemará por Anabá. La persona dice, no, la verdad, yo no me la sé. Pero dice Rafaim Kanievsky, ahí lo trae B.C.M. en los libros, que nunca digas una de una manera que sea mentira totalmente sino de una manera que se puede interpretar para una o para la otra. Nunca decir mentiras. Si te acostumbras que de tu boca no salen las mentiras, tu boca tiene fuerza. Tu boca es pecados. No se allá, sale algo de tu boca, se cumple. Una vez el Jafetz Haim mandó... Lo Llegó una persona con él y dijo, jaja, me puede dar una verajá. Dice, sabes qué, vete con esta persona, él te va a dar verajá y lo que él te diga se va a cumplir. Fue con esta persona y dice, que El Jafet Jaime mandó conmigo, yo quién soy? Ni Torah, ni Rachemai, ni esto. Dice, si el Jafet Jaime me mandó, es por algo. Y empezaron a hablar que sí, que no. Dice, dime por favor, ¿cuál es tu fuerza? Dijo, te voy a decir la verdad nunca he dicho una mentira no has dicho una mentira entonces tu boca tiene una fuerza que todo lo que le pides a Hashem se cumple que todo lo que piensas tú hacer se hace no quisieras tener éxito en todo lo que quieres planes, programas, cosas quisieras tener éxito cuídate de decir la verdad cuídate de lo que hablas y Rabotai quisiera dar un paso más. Así como si la persona se cuida de su habla, que dice cosas verdaderas, entonces su boca tiene verdad, tiene fuerza. También al revés. Si la persona no habla bonito, si la persona dice palabras, no tan adecuadas para no decir una palabra peor. Dicen que el jazonish, cuando una persona le preguntó algo, dice, ¡eso es mentira! Dice el jazonish, no digas así, di mejor, no es verdad. La Gemara en fin cuenta que la Torah misma, cuando te quiso decir, hay una bema que es teorá, es una Bema buena y una Bema tmea mala. No te dijo buena y mala, sino te dijo esta Bema te ora. Veta Bema ser enena te ora. La Bema te ora y la que no es tabor. Y dice la Gemara: ¿Cuántas veces la Torah en una palabra te dice todo y acá? Te aumentó palabras con tal de no decir una palabra fea. Inclusive ahí la cámara dice, fíjate cómo la Torah habla bonito. Cuando te está hablando que una mujer se está sentando en el caballo, no te dices se está montando. No es tenido no es bonito. La mujer se está montando, el hombre está montando y la mujer está sentada en el caballo. Así dice Merkab y Moshab: cuídate de cómo hablas. Cuídate de qué manera Puedes decir lo mismo, pero Ay, 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 duele decirlo, duele decirlo, duele decirlo Pero escuché hace poco un más, ¿eh? El cual, una persona como que vulgar Diciendo cosas feas Ah, ustedes los religiosos Él es religioso, pero ya sabes que dice Ustedes los religiosos No pasó un tiempo Donde él se salió del camino ustedes los religiosos, por decir palabras feas. Lagmará La relata acerca de una persona, tres Koanim, que fueron al Bet y recibieron una parte del Eje Mapanim. Habían muchos Koanim, era poco pan y cada quien recibía un poquito. Uno recibió, dice, yo recibí un poquitito, dijo Kazait, como una aceituna. El otro dice, no, yo, yo recibí más poquito que pul, también es una comida. El otro dice, no, yo recibí como la cola de una, de una, quezanab aleta, como la cola de una lombriz o como la cola de un animal, que así se habla. Checaron se dieron cuenta que esta persona estaba mal. Esta persona. Según como tú hablas. Esa es la persona que eres. Si hablas de una manera bonita. De una manera respetuosa. De una manera honorable. Te vas a hacer tú también honorable. No nada más. barminam Barminam, Barminam, El decir groserías. El decir palabras no correctas. Inclusive, dice el Rambam, que qué el hebreo se llama Lashon akodes, Es un lenguaje santo, dice el Rambam, porque ni siquiera a los miembros aparatos reproductivos del hombre, de la mujer, tienen nombre. No les puso nombre, porque es un Lashon Kadosh. Es un lenguaje donde en ese, con ese lenguaje se hicieron Shamaim Baháretz. Con más razón cuando estamos hablando cuánto debemos de cuidar el nivel, la manera, cómo estás hablando. Ustedes sabían que el Gaón le escribió una... una carta a su esposa diciéndole algunas instrucciones, él se iba a ir a Eretz Israel y le está dejando dice por favor a los niños que estudien de una manera bonito porque en la única manera de que, el, de que el estudio le entre a la persona es poco a poco de una manera bonita y ahí empieza a decirle Varias cosas que, por favor, con su mamá, que se lleve bien, que, que, la, que, la, que la respete. Y después le dice una cosa. Y dice, si necesitas comprar cosas, cómpralas por intermedio de un shalíaj, de, de una persona que vaya por ti y tú no vayas. ¿Por qué? Si puedes ahorrarte las palabras, trata de ahorrar. Dice el Gaon de Vilna, porque la boca es Kodes Kodashim. Así como en el Betamigdash habían eh, varias Kdushot, la boca es Kodes Kodasim. Y dice, cuidado, con, mucho cuidado cómo te comportas con tus hijos, como dijimos. Y para estudiar, dales dinero, que estudien bien. Dice, solamente si oyes una mentira de su boca, no te apiades de ellos, porque la boca es todo el Olam Abba que vamos a tener. Y así dice el Gaón. Y pégales en la boca cuando dicen una mentira. Y ahí trae que había el, el Slaka 2, dice que había un jajams faradí que por más que le paguen y hagan, nunca iba a sacar una mentira de su boca. ¿Y por qué? Porque su papá les enseñó, diciendo, hijos míos, mira, yo no sé quién tiene la culpa tú o tú, yo no sé quién lo hizo tú o tú, lo que quiero es que me digan la verdad, porque para mí es más importante el que digan la verdad. Y decía que cuando le decían la verdad, los perdonaba a todos, les daba más a cada quien, y esa es, la fuerza que tenemos nosotros con la boca, como empezamos diciendo. ¿Cuál es el humanud que tiene que tener la persona? ¿En ¿A qué, qué oficio tiene que optar concentrarse la persona? La boca. Ahorita que estamos hablando así de estos temas, yo estoy, cada palabra que digo, hijo digo, qué fuerza tiene. Con esta palabra, con esta boca, yo puedo hacer que la otra persona tenga ánimo, tenga fuerza. Con estas palabras le puedo pedir a Kados Barujú. Con estas palabras estoy construyendo Shamayin Barets. Y Barminan, Barminan, Barminan también. Con estas palabras puedo acabar al otro. Quiero leer lo que dice el Shevet Musari. Es algo muy importante. Dice así, le dice a su hijo, vení, le dice, hijo mío, cuídate mucho y no saques nada de tu boca antes de tragártelo siete veces. Lo digo, no lo digo, lo digo, lo no digo, cuídate mucho. Y después de que ya pensaste que sí lo tienes que decir. Cuídate de qué manera lo vas a sacar, de qué manera lo vas a decir. Otra vez, cuídate de qué sacas de tu boca. Nunca, nunca, nunca saques maldiciones. Nunca saques cosas malas, ni de ti, ni de tu familia, ni de tu alrededor. Cuida tu palabra, que siempre sea una palabra dos. Si tú quieres que de tu boca se hagan milagros, entonces di cosas verdaderas. Nunca digas cosas falsas. Siempre di las cosas como son. Y otra vez, Robotay, ¿cuál es el oficio que tenemos que tener en la vida? El oficio es nuestra boca. Dedicarnos, esforzarnos, tratar que nuestra cabeza esté en la boca. ¿Por qué? Porque las palabras es la herramienta más fuerte que nos dio a Kadosh para hacer y deshacer. No es nada más algo técnico para poder relacionarnos, manifestar sentimientos, ideas. No, la palabra tiene una fuerza. Hoy en día ya se han dado cuenta como cuando inclusive en las plantas, inclusive en el agua, Dices palabras bonitas, florece de otra manera. Palabras freas, se marchita. En el mismo agua, se, 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 vio, se vio como cuando lo congelas, se ve la diferencia cuando dices, el Mishnah brurá trae la halajá. Cuando una persona va a comprar cosas para Shabbat, que diga lichvod Shabbat. ¿Para qué? Ya sé. Todo el mundo sabe que lo está haciendo el Jehovot Shabbat. No. Cuando dices con tu palabra, recae sobre eso la Kedusha. Ojalá que podamos usar nuestra boca para bien. Rachel y Menu, Esther Amalca, Dice, en Esther, Mola de Ta. Tenía boca, sabía callar. ¿Saben cómo se llamaba la piedra preciosa de Binjamin que estaba en el Hoshen? Yashpe. Dice, Yeshpe, beshotek. Tengo boca, pero me sé callar. Sé callarme de la sonara. Sé callarme de interpretar malas cosas. Sé callarme de no hablar mal del otro, no decir groserías, no decir palabras. Eh, hay veces que las dices con doble sentido, no hablar de esa manera, cuidar que de tu boca solamente salgan cosas bonitas, cosas buenas, te enojaste con una persona y dices, ay tzaddik, te adoro, ay eres un tzaddik, vas a tener mucha veraja nunca sacar cosas malas de nuestra boca, que sea mucho toilet y es increíble, pero paro es el semel, es la señal, es el significado, es el representante del mal, del yetzer hará, del satán, del Malahamavet ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama paro? ¿Qué nombre le pondrías así a la peor persona que es un satán, un satanás? Y es el Yetzerara, el instinto malo, y él es el mal Ahamavet. ¿Qué palabra le pondrías? o. ¿Saben lo que quiere decir? Pe-ra, boca mala. Nosotros, al contrario, ¿cómo nos llamamos? Yeudi, Odaa, agradecimiento. ¿No está increíble? ¡Paro! el que representa el mal, ¿cómo se llama? Boca mala. Yehudi, que representa Boreolam, ¿cómo se llama? Agradecimiento. Mezrat shem que podamos siempre usar nuestra boca, nuestras palabras, para siempre, siempre usarlas para bien, para construir, para ayudar, para alientar, para darle a cada persona ese jizuk, tiskule shanim rabot. Неод бе товод, ка сеа беззата сем stopped.